Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο σημερινό επεισόδιο κάνουμε ρομαντζάδες πίσω στο χρόνο και ταξιδεύουμε στην ελληνική Belle Epoque, μια ιστορική περίοδο χαρούμενη και μετεχνιακή. Μια περίοδο που αποτέλεσε τη γαλήνη, την αναζωογονητική ακτίνα, την ανανέωση όπως θέλετε πείτε το πριν από το ζώφο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Εμείς βέβαια στο επεισόδιο αυτό ασχολούμαστε με ένα δράμα και μάλιστα δράμα ερωτικό. Μια εκδοχή, παραλαγμένη βέβαια, πλην όμως βγαλμένη από την ίδια τη ζωή του διαχρονικού δράματος του Ρωμαίου και της Ιουλίετας, του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας αν το προτιμάτε. Στην ιστορία του Μιμίκου και της Μέρης που έγινε ταινία, που έγινε σύμβολο, που έγινε ποίημα, βιβλίο και αναφορά στη συλλογική μνήμη, υπάρχει σαφώς η άρνηση ενός πατέρα στο αιώνιο δέσιμο του νεαρού ερωτευμένου ζευγαριού, αλλά δεν υπάρχουν αντιμαχόμενες οικογένειες. Το δράμα εδώ το εξηφαίνει η ίδια η μοίρα, αυτή η αλλοπρόσαλη ζηλιάρα η μαρμένη που όταν θέλει βρε παιδί μου να κάνει τη ζημιά, την κάνει και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Ο γιατρός λοιπόν Μιχάλης Μιμίκος και η Γερμανίδα Μέρι Βέμπερ συγκλώνησαν με την ερωτική τους ιστορία την Αθήνα της Μπελεπόκ και έγιναν σύμβολο του παθιασμένου έρωτα. Εδώ ασφαλώς μιλάμε για μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή για την οποία έγραψαν οι εφημερίδες μια ιστορία που έγινε θρύλος, ένα love story με δραματικό φινάλε που επιβίωσε τις λύθεις και ίσως να ακούσετε ακόμα και τους σημερινούς τους νέους να επικαλούνται το όνομα των αδικοχαμένων εραστών. Φυσικά οι περισσότεροι μάθαμε για την ιστορία του Μιμίκου και της Μέρης από την ελληνική ταινία του 1958 με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη ρομαντική μας ιστορία ανάποδα αυτή τη φορά, πρώτα από τη μυθοπλασία και στη συνέχεια θα πάμε στα αληθινά γεγονότα. Η ταινία λοιπόν, μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες της Αλίκης, αλλά και εν γέννη του ελληνικού κινηματογράφου, να σας θυμίσω ότι ο, ο, ο παλιός ή κλασικός ελληνικός κινηματογράφος στις δεκαετίες 50 και 60, Βρισκόταν στη μεγαλύτερη ακμή του, ήταν το ζενίθ του, ήταν η περίοδος που ονομάστηκε χρυσή δεκαετία, μολονότι χρονικά καταλαμβάνει την 20 ετία όπως αντιλαμβάνεστε. Ήταν βέβαια και η περίοδος της τυποποίησης ρόλων, πλοκής και σεναρίου και η περίοδος που η ταινία δεν ανήκε στο σκηνοθέτη αλλά ε, στον παραγωγό που έβαζε τα φράγκα έτσι. Η ταινία λοιπόν του 1958 ήταν παραγωγή του Γιάννη Καρατζόπουλου για λογαριασμό της Ρομήλος Φιλμ σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Γρηγορίου και το σενάριο υπέγραφε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ξέρετε τώρα ε, ο μέτρο του ελληνικού musical με τη διαφορά ότι στο Μιμίκο και τη Μέρη ο Δαλιανίδης είχε και ένα δεύτερο ρολάκι μαζί με τον υπέροχο Θανάση Βέγκο που έπαιζαν τους επιστήθιους φίλους του γιατρού Μιμίκου. Η ταινία έγινε αμέσως επιτυχία. Έκανε πρεμιέρα στις 24 Νοέμβρη του 58 και στην πρώτη της προβολή έκοψε περισσότερα από 103.000 εισιτήρια. Φανταστείτε 
ότι την ίδια αυτή η κινηματογραφική περίοδο ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα στοιχεία και για την εποχή βγήκαν στο πανί, ακούστε, 51 ταινίες και ο Μιμίκος τερμάτισε δεύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο συγκλονιστική ήταν η επιτυχία της ταινίας αυτής. Ο Μπάρκουλης ήταν στα καλύτερά του, αλλά τον Πάταγο τον έκανε η Αλίκη. Η επιτυχία της ήταν τεράστια και αμέσως μετά την αστέρο που ακολούθησε την επόμενη περίοδο, τραβώντας επιτυχία από το μιμίκο. Η Ελένη Βλάχου, ξέρετε, η Βλάχου της Καθημερινής, της απέδωσε τον τίτλο «Η εθνική μας στάρ» που έκτοτε τη συνόδευε ΕΣΑΗ. Αυτή όμως η έκρηξη στη δημοφιλία της Βουγιουκλάκη, είπαμε, επήλθε στην ουσία με το μιμίκο και τη μέρη. Ένα μεγάλο μέρος των γυρισμάτων που αποτελεί εξάλλου και το θέατρο του δράματος έγινε στην Ακρόπολη με πολλές δυσκολίες ασφαλώς στα γυρίσματα διότι υπήρχαν και τότε αυστηροί περιορισμοί για τις κινηματογραφικές λήψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. Ασφαλώς την ταινία θα την έχετε δει κάποιες φορές μόλον ότι είναι η αλήθεια ότι δεν πρόκειται για τις επιτυχίες εκείνες του ελληνικού κινηματογράφου που επαναπροβάλλονται στην τηλεόραση με μεγάλη συχνότητα. Οπωσδήποτε όμως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χρυσές ταινίες του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου. Η υπόθεση λοιπόν της κινηματογραφικής εκδοχής έχει ως εξής. Το 1893 η νεαρή Μέρι Βέμπερ, σημειωτέων το όνομα είναι αληθινό έτσι όπως και εκείνο του Μιμίκου, γόνος παλιάς αριστοκρατικής οικογένειας της Προσίας, αραβωνιάζεται χωρίς τη θέλησή της στον Πέτρο, ένα δανδύ που υποδίεται ο Δημήτρης Καλυβοκάς. Την ένωση αυτή επιθυμεί διακαώς ο πατέρας της Μέρης που ενσαρκώνεται από το Λικούργο Καλέργη όπως και οι γονείς του Πέτρου. Στη δεξίωση των Αραβώνων όπου η Μέρη είναι με τα μούτρα κάτω, τα γνωστά τώρα το έχετε έτσι, γνωρίζεται με τον νεαρό γιατρό Μιχάλη Μιμίκο, έναν από τους πιο στενούς φίλους του Πέτρου. Βλέπετε Μπάρκουλης, Βέγκος και Δαλιανίδης είναι σαν να λέμε τώρα τα κολιτάρια του Καλυβοκά από πάντα. Και ο έρωτας είναι και ραυνοβόλος. Φυσικά, με αποτέλεσμα να αρχίσουν τα μπερδέματα. Ο Πέτρος όταν μαθαίνει την εξέλιξη του πράγματος γίνεται έξαλλος φυσικά. Καλή σε μονομαχία τον παλιό του φίλο, ένεκα της πρόσβολης. Αλλά η μονομαχία αυτή τη ματαιώνει τελικά ο ίδιος. Ο θυγόμενος, ο καλυβοκάς, γιατί εντάξει ρομαντική η εποχή είναι, νιώθει βρε παιδί μου και αυτός ότι τα παιδιά αγαπιούνται, το κατανοεί. Έλα μου όμως που ο μπαμπάς Βέμπερ έχει μουλαρώσει, δεν θέλει το γιατρουδάκι για γαμπρό, θέλει γόνο αριστοκράτη και αρνείται να δώσει την ευχή του. Και έτσι Μέρη και Μιμήκος παίρνουν την απόφαση να κλεφτούν αφού προηγουμένως έχουν γυρίσει όλη την Αθήνα με τα αξιοθέατά της και τα υπέροχα μνημεία της και έχουν κάνει στέκη του έρωτά του στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Ξέχασα να σας πω έτσι για το suspense, γιατί ελληνικό δράμα χωρίς suspense δεν νοείται. Υπήρχε και μία κυρία επί των τιμών στα ανάκτορα, η Μις Μπράουν που λέτε, η οποία ήταν τρελή και παλαβή με το μιμίκο το γιατρό και τον πολιορκούσε στενά. Εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε τη Μις Μπράουν στο δικό της το δράμα και ας επιστρέψουμε στο άλλο το δράμα το original. Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο, Μέρη και Μιχάλη τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε γυάλα γυάλα με στη γυάλα, όχι ξάλα, γυάλα γυάλα με στη σάλα. Κλείστηκε το ραντεβού του φευγιού. Πάει μέρη στο ραντεβού, άφαντος ο Μιχαλάκης. Βρέμα το γιαραμπί το πούλησε το κορίτσι ο αχρίος. 
Ο δόλιος όμως δεν έφταιγε γιατί τον κάλεσε το καθήκον. Τον έστειλαν από το νοσοκομείο που δούλευε αποστολή λέει στον αύπλιο για να αντιμετωπίσει μια πανδημία. Τι να κάνει κι αυτός, ο έντιμος ασκληπιάδης έφυγε να πάει να τα βάλει με το κακό. Έστειλε βέβαια και το γραμματάκι του στη μέρη ότι «Μανταμίτσα δεν είμαι πυλίσμον του όρκου μου, το καθήκον με καλεί, διότι εδώ ο όρκος στον Ιπποκράτη προηγείται από τον όρκο στη Μερούλα και αναβάλλεται το κλέψιμο». Όμως το γράμμα δεν φτάνει στα χέρια της και εκείνη μάταια περίμενε να εμφανιστεί ο γαμπρός. Δεν καλό θυμάμαι, αλλά θαρώ πως η Μις Μπράουν είχε βάλει το χεράκι της σε αυτό. Πάει λοιπόν στην Ακρόπολη που ήταν ο τόπος σύμβολο του έρωτά τους, ανεβαίνει στον Παρθενώνα και μια που δεν έρχεται ο Μιχάλης και εκείνη απελπίζεται, δίνει μια και γκρεμίζεται. Ο Μιμήκος τα μαθαίνει τα νέα, τρέχει στο πλευρό της αγαπημένης του που ξεψυχά και μετά από λίγο αυτοκτονεί και αυτός. Τίτλοι, αυλαία. Αυτό ήταν. Αδρομερός η υπόθεση της ταινία του 58. Για πάμε όμως τώρα να βάλουμε τα πράγματα στην ιστορική τους βάση. Το αληθινό δράμα της Μέρης Βέμπερ και του Μιχάλη Μιμίκου πράγματι έλαβε χώρα το 1893. Ήταν η περίοδος της Belle Époque, μία περίοδος όπως προείπαμε με τεχμιακή, αλλαγών, αλλά και ταυτόχρονα μια περίοδος χαρούμενη. Η περίοδος της Belle Époque, η λέξη είναι γαλλική και σημαίνει η ωραία εποχή. Διήρκεσε από το 1871 έως το 1914 με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ήταν το αισιόδοξο πνεύμα της εποχής, τα τεχνολογικά άλματα, η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, η εδραίωση της ψυχαγωγίας και των θεαμάτων με τους σημερινούς μάλιστα Όρους. Εντάξει μη φανταστείτε τώρα μπαρότσαρκες τα βράδια, φανταστείτε όμως τσάρκες στα καφοδία, αν προτιμάτε. Σαντέζες, θεάματα για κυρίους, έτσι, τραγουδίστριες από το εξωτερικό, λοιπόν όλα αυτά θα τα κάνουμε ένα υπέροχο podcast για το πώς διασκεδάζανε το 19ο αιώνα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεσμεύομαι, υπόσχομαι. Η εποχή λοιπόν προσδιορίστηκε ως Belle Époque, με τον όρο αυτό δηλαδή, πολύ μεταγενέστερα και αφού ο άνθρωπος είχε γνωρίσει τον όλεθρο του πολέμου, την ονόμασε έτσι, ακριβώς για να διαφοροποιηθεί η προηγηθήσα του πολέμου χρονική περίοδος. Στη διάρκεια της περίοδου αυτής είχαμε τη λεγόμενη δεύτερη βιομηχανική επανάσταση και σημαντικά τεχνολογικά επιτεύγματα με εφευρέσεις που πήγαν τη ζωή του ανθρώπου σε άλλο επίπεδο μέσα σε πολύ λίγες δεκαετίες όπως η φωτογραφία, ο φωνογράφος, ο κινητογράφος, ο κινητήρας των αυτοκινήτων και πολλά πολλά άλλα. Από άποψη πολιτισμική ήταν η περίοδος κατά την οποία το ρεύμα του ρομαντισμού Υποχωρεί δίνοντας τη θέση του στον ρεαλισμό από τα σπλάχνα του οποίου ξεπίδησε θριαμβευτής και αναμορφωτής ο μοντερνισμός, λίγο μεταγενέστερα στην αυγή του 20ου αιώνα. Στην Ελλάδα η Belle Époque είναι μια εποχή ε, σχετικής οικονομικής σταθερότητας με το γλωσσικό ζήτημα να βρίσκεται στο φόρτε του με έντονη είναι η αλήθεια κοινωνική διαστρωμάτωση. Εξάλλου η αντίληψη των ταξικών διαφορών εδραιώνεται αυτή την περίοδο 
Μην ξεχνάτε πως από τότε ακόμα είχαμε αυλική αριστοκρατία, έτσι, και δημιουργεί το πρόσφορο έδαφος για την εισαγωγή των πρώτων σοσιαλιστικών και αναρχικών ιδεών. Μη σας φαίνεται περίεργο, την εποχή εκείνη ο αναρχικός και ο σοσιαλιστής ήταν έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Η πορεία του ανθρώπου προς την νεωτερικότητα ήταν πια εμφανής και στη χώρα μας. Από την άλλη, η Μπελεπόκ χαρακτηρίζεται από την άνθηση του θεάτρου, των τεχνών γενικότερα και διαμορφώνεται η νυχτερινή και όχι μόνο φυσικά διασκέδαση ως ανάγκη πλέον καθημερινή. Η Αθήνα αρχίζει να γίνεται μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η ιστορία λοιπόν του Μιμίκου και της Μέρης εκτιλήσεται σε αυτό ακριβώς το ιστορικό πλαίσιο που μόλις περιγράψαμε. Το 1893 ο βασιλιάς Γεώργιος Οά έχει αποκτήσει από το διάδοχο Κωνσταντίνο το πρώτο του εγγόνι που ήταν το δεύτερο στη διαδοχή του θρόνου. Μιλάμε τώρα για το Γεώργιο τον Βου που είχε γεννηθεί το 1890 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου του πρώτου και της πριγκυπίσης Σοφίας της Προσίας. Το τρίχρονο γαλαζοαίμα το πιτσιρίκι που λέτε είχε δύο πριγκυπικές κουβερνάντες, μία Αγγλίδα, πιθανότατα από εκείνα έλκει την προέλευσή της και η γίνηματογραφική Μις Μπράουν, αλλά η αληθινή Αγγλίδα κουβερνάντα δεν ήταν κακή. Και μία Γερμανίδα κουβερνάντα, προσικής καταγωγής, τη δεσποινίδα Μάριχεν Φον Βέμπερ, την οποία όλοι φώναζαν με το εξελινισμένο υποκοριστικό της Φρόιλάιν Μέρι Βέμπερ. Η Φρόιλάιν Μέρι που λέτε ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και λόγω της προσικής της προέλευσης διατηρούσε πάρα πολύ στενή σχέση με την πριγκίπισσα Σοφία, τη μετέπειτα βασιλομήτωρα. Ήταν στενές φίλες δηλαδή πριγκίπισσα και γκουβερνάντα, μόλον ότι η Φρόιλάιν Μέρι δεν ήταν μία από τις κυρίες επί των τιμών. Καθημερινά λοιπόν δύο γκουβερνάντες Αγγλίδα και Προσίδα έπαιρναν το διαδοχάκι και το πήγαιναν βόλτα στο βασιλικό κήπο. Ήταν ένα από τα καθήκοντά τους όπως αντιλαμβάνεστε. Σε μία από αυτές τις βόλτες η Μέρη που ήταν 19 χρονό γνώρισε έναν 22χρονο φέρελπι νεαρό που ήταν λέει και καλονός τον 22χρονο δόκιμο υπίατρο Μιχαήλ Μιμίκο που ήταν τόσο όμορφος που τον φώναζαν οι φίλοι του Μιχαηλάγγελο, αλλά δεν ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Mm. Το ζευγάρι ερωτοχτυπήθηκε βαριά και ασήκωτα εκεί στο βασιλικό τον κήπο και όπως όλα τα ζευγάρια έβγαινε τα ραντεβουδάκια του στα στέκια της Αθήνας που υποδεχόταν την Άνοιξη. Το πιο αγαπημένο του στέκι όμως ήταν η Ακρόπολη. Βλέπετε τότε η πρόσβαση στον Ιερό Βράχο ήταν πιο ελεύθερη, δεν είχε ωράρια και εισιτήρια, είχε όμως φύλακες και τουρίστες. Η αγάπη που αναπτύχθηκε μεταξύ τους ήταν τόσο πολύ ισχυρή και μάλιστα πολύ γρήγορα που οι δύο νέοι άρχισαν να νιώθουν ότι πλέον ο ένας δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον άλλο. Συνεπώς το ζευγάρι μας δεν κρύβεται. Έτσι τα ανάκτορα αρχίζουν να ψηλοδυσανασχετούν, εκτός από την πριγκίπισσα Σοφία που είναι άκρος υποστηρικτική, κάνει πλάτες κατά το κοινό λεγόμενον. Έλα όμως που τα νέα ταξιδεύουν στο Βερολίνο και φτάνουν και στα αυτιά του αυστηρού συντηρητικού πρόσου μπαμπά Βέμπερ που ήταν συνταγματάρχης της γερμανικής αυτοκρατορικής φρουράς. Έξαλλος ο πατήρ Βέμπερ. Στέλνει επιστολή στο γιατρό Μιμίκο που εργάζεται στο στρατιωτικό νοσοκομείο εκεί δίπλα στο σημερινό μουσείο της Ακρόπολης. Στο γράμμα του ο μπαμπάς Βέμπερ 
απειλή φυσικά όπως καταλαβαίνετε το μιμίκο το γιατρό και του λέει ορθά κοφτά να σταματήσει κάθε σχέση με την κόρη του διαφορετικά πάρα πολύ σύντομα θα τακτοποιήσει το ζήτημα καταλαβαίνω ο... και καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτή η τακτοποίηση δεν είναι πολύ καλή για το μιμίκο Ταυτόχρονα στέλνει και ένα πάρα πολύ αυστηρό και κοφτό γράμμα στη μέρη από την οποία απαιτεί να παρετηθεί αμέσως από τα καθήκοντά της ως πριγκυπική γκουβερνάντα, να πάρει τα μπογαλάκια της και των νοματιών της και να επιστρέψει χθες στο Βερολίνο όπου ο γαμπρός της καλής κοινωνίας βεβαίως βεβαίως είναι έτοιμος και την περιμένει αγωνιωδώς για τους αραβώνες τους. Αμαν αμαν, τι κεραμίδα ήταν τούτη. Οι δυο ερωτευμένοι εμπρός το αδιέξοδο που τους προέκυψε διοργανώνουν τη δράση τους σε μία από τις επισκέψεις τους στην Ακρόπολη. Θα κλεφτούν και θα παντρευτούν κρυφά στο ναό του Αγίου Νικολάου. Το ραντεβού κλείνεται, η απόφαση λαμβάνεται. Τις αμέσως επόμενες ημέρες όμως, ο Μιχάλης δεν απαντά στα γράμματα της μέρης. Τα 24 ώρα περνούν. Η Μέρη πιστεύει πια ότι ο Μιμήκος την έχει απαρνηθεί και βιώνει μια πολύ έντονη απόρριψη. Κάπου εδώ βέβαια θα πρέπει να σας πω ότι η Μέρη, τα γράμματά της όλα στον αγαπημένο της, τα άφηνε στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου εργαζόταν εκείνος. Το παίρνει απόφαση το κορίτσι, σου λέει θα ρίξουμε τα μούτρα μας και του γράφει. Έχοντας αποφασίσει να ρίξει την αξιοπρέπειά της... Ότι το τελευταίο ραντεβού τους είναι στις 11 το πρωί της 24ης Σεπτεμβρίου κατά μία εκδοχή, της 24ης Φεβρουαρίου κατά μία άλλη, πιθανότατα όμως η επικρατέστερη είναι η εκδοχή του Σεπτεμβρίου λόγω των δημοσιευμάτων στον τύπο. Το σημείο του ραντεβού είναι η Ακρόπολη, όπως πάντα άλλωστε, τους 7 μήνες που είχε διαρκέσει η τρυφερή ερωτική του σχέση. Και έλεγε στο γράμμα της η Φρόιλάιν Μέρη «Αν δεν είσαι εκεί, στις 11 το πρωί, αυτοκτονώ». Τι είχε συμβεί λοιπόν στην πραγματικότητα, ε? γιατί είχε εξαφανιστεί ο Μιμήκος, την περίοδο που το ζευγαράκι μας κανόνιζε τις λεπτομέρειες του κλεψίματος και του κρυφού του γάμου, πριν ξεσπάσει δηλαδή πάνω τους η οργή του πρόσου μπαμπά συνταγματάρχη. Υπήρχε στην Αθήνα μια επιδημία πολύ βαριάς ασιατικής γρίπης. Παρντών, τι σύμπτωση είναι αυτή, και ασιατική και γρίπη και βαριά. Ο Μιμήκος ως γιατρός παρακολουθούσε προσβεβλημένους ασθενείς στρατιώτες στο νοσοκομείο του και κόλλησε κι αυτός ο δόλιος. Μπήκε καραντίνα στο σπίτι του για 8 συνεχόμενες ημέρες. Ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει με τη Μέρη, τα γράμματα της οποίας επιπλέον δεν ελάμβανε αφού δεν πήγαινε στο νοσοκομείο. Έτσι, το τελεσίγραφό της, το τελευταίο της γράμμα δηλαδή με την απειλή της αυτοκτονίας, το διάβασε ο δυστυχής ο Τάλλας, την πιο άκερη, την πιο ακατάλληλη, την πιο δραματική στιγμή. Αχ αυτή η ζωή όταν θέλει να σου παίξει παιχνίδια και μάλιστα κακόγουστα. Εκείνο το πρωί λοιπόν της 24ης Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τον περίπατο του πρίγκιπα στο βασιλικό τον κήπο, η Φροϊλάιν ενημερώνει τη Βρετανίδα Γκουβερνάντα ότι θα πάει μια βόλτα στην Αθήνα και θα επιστρέψει έγκαιρα για το γεύμα. 
Εκείνη όμως κατευθύνεται τρέχοντας στην Ακρόπολη. Αποκαρδιωμένη και δυστυχής, ντυμένη στα λευκά και κρατώντας τον μπρελίνο της, ανεβαίνει στον ιερό βράχο. Ο ηλικιωμένος φύλακας την καλημερίζει και της επιτρέπει την είσοδο. Τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά, άλλωστε τη βλέπει σχεδόν καθημερινά. Τον αρχαιολογικό χώρο επισκέπτονται εκείνη τη στιγμή τρεις Γερμανοί τουρίστες για την ακρίβεια περιηγητές, έτσι τους έλεγαν την περίοδο εκείνη, και ένας νεαρός αρχιτέκτονας που μελετούσε τους κείονες. Η Φρόιλάιν Μέρη, όπως διηγήθηκε ο ίδιος ο φύλακας που ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτης της τραγωδίας που ακολούθησε, όπως αναφέρεται στις πηγές, είδε την κοπελιά να κατευθύνεται προς τον Παρθενόν. Εντάξει όλα καλά μέχρι εδώ. Την είδε που μάζεψε λίγα λουλούδια και τα καρφίτσωσε στο στήθος της. Μπήκε στο ναό και κρατώντας ανοιχτό το ομπρελίνο, άρχισε να σκαρφαλώνει από την νότια πλευρά για να φτάσει στο πιο ψηλό αέτομα. Ε, σύνηθες και αυτό τώρα μη φρικάρετε, ειδικά όσοι είσαστε αρχαιολόγοι και ακούτε, μη φρικάρετε τότε σκαρφαλώνανε στα αετώματα. Κάθισε στο γύσο του αετώματος, κοιτώντα επίμονα τριγύρω. Στις 11 και 20 σηκώθηκε όρθια, έκλεισε το ομπρελίνο και έβγαλε το καπέλο της. Ο αέρας ανέμιζε τα μαλλιά της και τα ρούχα της και μάλιστα η ίδια ζήτησε από τους Γερμανούς περιηγητές στα γερμανικά να μην πλησιάσουν στο σημείο γιατί η φούστα της σηκωνόταν πάνω από τον αστράγαλο. Ο φύλακας τη θαύμαζε από μακριά. Ήταν θέρια. Πανέμορφη, ντυμένη στα ολόλευκα. Ξαφνικά την είδε να ανοίγει τα χέρια της και να πέφτει στο κενό. Έβαλε τις φωνές, ήταν όμως ήδη πάρα πολύ αργά. Ο αρχιτέκτονας, οι γερμανοί τουρίστες και ο γεροφύλακας έτρεξαν αμέσως προς το μέρος της. Μολονότι το κορίτσι δεν εμοραγούσε και το πρόσωπό του ήταν πεντακάθαρο, χωρίς τραύματα, κατάλαβαν αμέσως ότι βρισκόταν σε πιθανάτιο ρόγχο. Βρήκαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν ένα μάξι και τη μετέφεραν στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Το πλησιέστερο, ε. Ποιο νομίζετε ότι ήταν? Το στρατιωτικό νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούσε ο Μιμίκος. Ο οποίος Μιμίκος, τη στιγμή που η αγαπημένη του βουτούσε στο κενό, εκείνος περνούσε το κατόφλι του νοσοκομείου έχοντας πια αποθεραπευτεί, και λάμβανε από κάποιον υπάλληλο το πακετάκι με τα απελπισμένα γράμματα της μέρης. Τη στιγμή που διάβαζε το τελευταίο της γράμμα, εκείνο με τη δραματική προειδοποίηση και άρχισε να διαπιστώνει ότι είχε περάσει η ώρα 11 και είχε χάσει το ραντεβού του, κάποιος νοσοκόμος τον ειδοποίησε να σπεύσει γιατί είχαν φέρει μια κοπέλα ετοιμοθάνατη που έπεσε από την Ακρόπολη. Η δύστιχη μέρη είχε σπάσει το αριστερό της χέρι. Είχε ένα μικρό χτύπημα στο πηγούνι και είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία που της έκοψε και το νήμα της ζωής. Οι πρώτες βοήθειες που πήρε στο νοσοκομείο δεν ήταν αρκετές. Ξεψύχησε στη μία μετά το μεσημέρι ενώ ο Μιμήκος σπάραζε κλαίγοντας γοερά πάνω από το σώμα της. Η σωρός της έμεινε εκεί, αλλά η πριγκίπισσα Σοφία έστειλε τις κυρίες επί των τιμών της να φροντίσουν την νεκρή. Και την επομένη το πρωί η τραγωδία ολοκληρώθηκε. 
Μαθεύτηκε στην Αθήνα ότι ο δόκιμος υπίατρος Μιχαήλ Μιμήκος είχε αυτοπυροβοληθεί στην καρδιά στο σπίτι του. Λίγο μετά το θάνατο της Μέρης, ο υπίατρος Μαυράκης που είχε προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στο κορίτσι και ήταν και στενός φίλος του Μιχάλη, τον άκουσε να ορκίζεται φιλώντας τα μαλλιά της ότι πολύ γρήγορα θα την ανταμώσει. Ενημέρωσε αμέσως τον αδελφό του φίλου του, ο οποίος τον πήρε υπό την προστασία του. Μόνο το βράδυ της τραγικής εκείνης μέρας κατάφερε να τον απομακρύνει από το νοσοκομείο. Στο σπίτι πλέον δεν τον άφηνε ούτε μια στιγμή μόνο του και μάλιστα είχε διώξει με περισσή φροντίδα από το δωμάτιο όλα τα αντικείμενα εκείνα που μπορούσε να υποθέσει ότι θα χρησιμοποιούσε για να κάνει κακό στον εαυτό του. Ο Μιμήκος όμως ήταν αποφασισμένος να μην αργήσει σε αυτό το ραντεβού με την αγαπημένη του. Κάποια στιγμή είπε στον αδελφό του ότι είχε ρίγη και του ζήτησε κουβέρτα. Μόλις εκείνος βγήκε από το δωμάτιο, πήρε ένα όπλο που είχε κρύψει κάτω από το στρώμα του, το έστρεψε στο μέρος της καρδιάς και τράβηξε τη σκανδάλη. Ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Η μέρη στο μεταξύ με τις φροντίδες της πριγκίπισσας Σοφίας που ήταν συγκλονισμένη από το θάνατο της φίλης της είχε ενταφιαστεί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών με όλες τις τιμές. Όταν η Σοφία πληροφορήθηκε το θάνατο και του νεαρού γιατρού πρότεινε να κυδευτεί δίπλα στη μέρη. Ο αδερφός του όμως αρνήθηκε. Θα τον έθαβε στον οικογενειακό τάφο και μάλιστα χωρίς κηδεία αφού ο ιερέας αρνούνταν να τελέσει την εξώδιο ακολουθία για τον αυτόχυρα. Πράγματι ο Μιμήκος ενταφιάστηκε άκλαυτος που λένε στον οικογενειακό τάφο, αλλά τρεις μέρες αργότερα οι φίλοι του με τη συνεργασία του πριγκυπικού ζεύγους ξέθαψαν τον νεκρό νύχτα και τον ενταφίασαν ξανά δίπλα στην αγαπημένη του στο πρώτο κημητήριο. Η ιστορία του Μιμήκου και της Μέρης απασχόλησε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον τύπο. Έκτοτε και για σειρά ετών τα ερωτευμένα ζευγάρια θεωρούσαν καθήκον τους να αφήσουν λουλούδια στον κοινό του στάφο στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Πολλοί αντάλλαζαν όρκους αιώνιας αγάπης μπροστά στο μνημείο τους για να μην τους χωρίσει ούτε ο θάνατος. Ακόμη και στα μέσα του 20ου αιώνα μη σας πω και αρκετά μεταγενέστερα. Ο τάφος της Μέρης και του Μιχάλη ήταν γεμάτος λουλούδια. Σήμερα βεβαίως το λιτό μνημείο με το μαρμάρινο σταυρό για τη Μέρη και την επιτύμβια πλάκα για το Μιχάλη στα πόδια της μπροστά εξακολουθεί να υπάρχει στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να τους επισκεφθεί. Τα λουλούδια όμως από τον κόσμο έχουν πια εκλείψει. Η ιστορία τους ενέπνευσε την τέχνη. Είπαμε έγιναν οι τοπικοί μάρτυρες του έρωτα και ήταν αληθινοί. Δεν ήταν το γέννημα της φαντασίας ενός συγγραφέα. Έγιναν και τραγούδι. Στις Ακρόπολης τα μέρη αυτοκτόνησε η μέρη. Πια 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 του διαδόχου η Νταντά. Στο σπιτάκι του αδίκος αυτοκτόνησε ο Μιμήκος. Ποιος 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 ο Μιμήκος ο γιατρός. Έγιναν μυθιστόρημα. Έγιναν ταινία. Και στη συλλογική μνήμη θα μείνει για πάντα, ακόμα και στις μέρες μας, η ερωτική απειλή. Αν μ' αφήσει, αν μ' απαρνηθείς, θα πάω να πέσω από την Ακρόπολη.